0: Hej och välkomna alla kära barnlyssnare. Idag ska vi ställa lite frågor som är mixade som vanligt för det mesta. Jag heter Lund Salin och
1: jag heter Mona Göransson. Och vi har ju så himla mycket
0: meriter. Vi har tjatat upp dem där ganska ja. mycket. Vi har jobbat på kunskapssidan kan jag säga, ja. Runt barn och föräldrar Precis. och familjeliv och så. Som ni är så himla välkomna att ställa frågor om. Vi vill gärna ha frågor om tonåringar. Det har vi inte sett på ett bra tag. Nej, det var det var skulle vara fint om mm. vi kunde få in. Mm. Och lite mor- och farföräldrar gillar vi frågor runt eller av Och också. jag gillar
1: relationsfrågor.
0: Ja, det gör jag med. Och vi lyssnar gärna på fastrar och trasslingar och brydlingar. Sådana som undrar mm. saker i familjer.
1: Man måste inte ha barn för att skriva tal. Nej,
0: alla har varit barn. Mm. Så man har mycket barnerfarenhet. Man kan
1: fråga om sin egen.
0: Sitt eget barn. <laughs> Säg själv. ja. Här kommer en fråga. Jag och mitt ex separerade för två år sedan. Separationen var tung. Mm. Jag fick hela skulden då detta var mitt beslut. Jag mådde väldigt dåligt i den relationen och den var verkligen inte sund. Vi har haft svårt att kommunicera och ofta sker det via sms. Vi har båda två träffat nya partners. Problemet är att jag upplever att mitt ex ser barnen i vår relation utan Eh, –inte ser, ska det nog stå, i ser barnen i vår separation– –utan sätter, sig i, eh, på, sätter på sig en enorm offerkofta. Hoppas den där meningen gick fram nu då. Mm. Jag och min nya partner tar det väldigt lugnt och har en distansrelation– –och så kommer det att se ut ett tag framöver då vi försöker ha barnen i fokus– mycket förändringar på kort tid, dels är jag väldigt mån om min relation, men primärt för att uppleva att barnen måste få landa lite grann då vi nu bott och haft barnen var annan vecka i cirka ett år. Mitt ex bara rusa fram, ska nu flytta ihop med ny partner som också har barn. Jag tänker att jag kommer att få ta mycket av deras sorg då jag känner det, då det känns som, jag känns som den stabila i detta. Hur ska jag bemöta och prata med mina barn om detta då jag enbart är orolig att detta ytterligare blir en förändring för dem och kommer att bli jobbigt för våra barn? Och barnen är nio och sex år gamla. Ja, jag tänker nog att det är din sorg. Ja. Mycket, mamma, som skriver.
1: De har varit separerade i ett år. Ja, det är ju inte så att det är något nytt längre.
0: Nej, alltså man kan väl säga att inbyggt i separation och önskan om att dela sig från sin partner så ligger det med automatik en brist på möjligheter att styra den andra partners ja. liv.
1: Och, och också då sina barn på ett sätt.
0: Ja, på sätt och vis. De är väldigt stora barnen i skilsmäss och hänseende. De mm. kan förstå många saker, det mesta skulle jag säga. Och de kan också säkert prata om dem om någon av föräldrarna pratar om det. Men vad jag kan säga är att... När då mannen tar tag i sitt liv och lever sitt liv så kommer det att bli hans manliga önskemål om livet. Mm. Och du kommer att ha de kvinnliga mjukare, ser man här i dina inställningar, delar och avstår lite själv för att vinna tid och sådär. Och då profileras era läggningar. Mm. Och då kommer, man kan ju säga medan man är ett par försöker man ju ändå kompromissa ganska mycket. Mm. Det är ju liksom grundstenen i en parrelation att man måste kompromissa. Så när du har fattat det här modiga beslutet och gått in väg så har du löst väldigt mycket saker. Nämligen den illamåendet som har funnits mellan er två vuxna. Mm. Så det har ju barnen sett. Mamma vidtog åtgärder, hon bestämde saker för sitt liv. Och sen i övrigt så är pappa, som han alltid har varit med största säkerhet för barnen. Han är inte en ny man nu. Det här med att ha bråttom och inte vilja vara ensam. Ja, man tittar på män och kvinnor som förlorar partners, alltså partners som dör. Då kan man se forskningsmässigt att sorgeperioden för kvinnorna ligger runt fem år av att bli en stor och svår förlust i livet. Och innan de börjar söka sig ut igen och kanske träffar en ny partner, det är inte heller alltid man gör. Men för männen är det betydligt kortare mm. perioder. Det är inget... ...graderat, bättre sämre... ...utan männen är mycket snabbare på att skaffa sig en ny partner.
1: Och det finns kanske något biologiskt det, jag vet inte... ...för att det finns ju också Nej. studier som visar... ...att män som lever ensamma har kortare livslängd. Ja,
0: de får mycket mer illa. Ja. Så att dels tittar vi på det då, när vi tittar på din fråga. Det som händer är att du kan fråga dina barn... Nu har mamma fått veta av pappa att det ska bli så här och de, de ska flytta tillsammans. samband. Så. Och att du utgår från att det inte är en sorgeperiod framför barnen utan att tänk om det till exempel är så att den här kvinnan som din exman gifter sig med nu eller lever med har en väldigt god effekt på familjen. Dels får de ett par nya kompisar, kanske i någorlunda liknande åldrar, mm. eller ålder. Och dels kanske den här personen som nu helar pappa lite grann kanske, gör att han mår bättre.
1: Är en roligare pappa. Och livet är bättre för alla ja. i den här gruppen. Men jag tror generellt va, att om, om det här är en situation man inte kan påverka, vilket det ja. så tänker jag för barnens skull att man måste försöka hitta det positiva. Ja. För om man går ut till barnen med att det är negativt- att det är dåligt för dem, att det kommer bli jobbigt- så gör jo, man det ju inte lättare Nej, för ungen? Nej, man är
0: så, så mycket svårare. Så vad fint det skulle vara om du säger- vi har skilt oss pappa och jag och i början så blir det lite konstigt med allting som vi alltid mm. brukar göra. Och sen gör pappa det med någon annan och jag gör det med någon annan. Mm. Så det är vi vuxna som reagerar lite grann. Jag tänker så här, jag tänker när vi flyttade ihop pappa och jag. Så mm. blir man lite sentimental när man är mm. och mamma. Och sen går det över därför att vi har gjort jättebra. Jag mår bra idag och har det bra också. Hur är det
1: för er? Mm.
0: Istället för att du beter dig som att du ska trösta några som ännu inte vet att de behöver tröst.
1: Nej och jag tänker det, det, det som är farligt va. Det är om man skapar ett offer mm. så skapar man också en förövare. Precis. För du kan inte vara... Offer, om det inte finns en förövare. Nej, måste pappa bli dum? Liksom. Ja, eller den nya kvinnan. Mm. Eller hennes mm. barn. Mm. Och i det, det är ju egentligen, finns ju egentligen ingen fördel. Om barnen ändå är tvingade att leva ja, där.
0: Det är för barnen.
1: Också det här, hur blir signalen till barnen? Mamma låter oss gå till en förövare. Precis.
0: Det kommer leda till att de också med största säkerhet så fort de hemma. får så överger de pappa. Vilket skadar dem väldigt mycket. Vi ja, och
1: ifrågasätter mamma varför låter det låter oss vara där.
0: Ja, verkligen.
1: Alltså, så att, mm. Jag tänker att är man två föräldrar som inte bor under samma tak ja. så är det ju smärtsamt att man måste finnas i att det blir annorlunda för barnen. Och ja. det är ungarna jag har säkert inte jättestora problem med. Så här är det hos pappa. Du
0: vet de redan.
1: Och så här är det hos mamma. Mm, mm.
0: Det kan finnas fördelar. Om du tror att du kan se att det är farliga saker som pågår runt dina barn. Då skulle du inte skicka en fråga till oss. Då skulle du skrida till verket med andra typer av Och då är det socialtjänsten. Och då är det socialtjänsten. Men så länge det är ditt eget lidande som till stora delar styr dina förväntningar på hur barnen ska ha det då behöver du ställa frågor till ungarna mm. istället. För mamma, är det så här nu när jag får reda på det här? Hur är det för er? Ja, mm. ah, jag förstår. Ah, nej. Hon är jättegullig, vad fint. Mm. Vilken tur, vad roligt. Ska jag försöka hälsa på henne någon gång- när det verkar passa liksom, lite grann? Sådär?
1: Och det tycker jag är ett måste naturligtvis.
0: Det är ett måste naturligtvis.
1: Men, men det, det så är omsorgs... ju också svårt- om man har blivit i guy i skilsmässan. Ja, det är inte men så, så enkelt att Man måste hålla isär det-, det. Ja. De måste hålla
0: sig sig många saker. Ja. Framför allt att barn känner inte det du känner. Nej. Och de är inte du. Och du är inte dem.
1: Och de är inte skilda.
0: Och de har inte skilt sig. Det är den viktigaste delen mm. i skilsmässan. Precis. Man kan säga det till dem. Ja. Jag tror att du som är så inkännande och så ligger före skeenden och läser in lite svårigheter här. Det, mm. det är bra om du tittar lite på det med dig själv. Om det gör det lätt i och så, så kan du få hjälp med det genom att gå och prata lite. Men i huvudsak är det, är det viktigaste att de får känna det de känner. Och så kommer du upptäcka om dina ungar far illa. De visar ju sådana tecken då bara. Mm. Sitt i båten. Plussa mm. och det på det du kan. Plussa på och mm. vara är neutral förresten. Då kommer det en lite udda fråga här ska ja. jag säga tycker jag. Och jag tror att den riktar sig mycket till vår... Vetenskapsfråga.
1: Hej alla mamma och pappa. Nu, nu kommer vi att vetenskap.
0: Hej, min sjuåriga son svettas väldigt mycket från huvudet. Det har alltid varit så. Från det han var helt nyfödd. På nätterna och vid fysisk ansträngning är det som värst. Men till och med en halvvarm sommardag eller efter mycket lite ansträngning så räcker det för att han ska börja svettas så att det rinner det är fullkomligt rinner om huvudet på honom så att är helt blöta runt halsen på honom. Jag och hans pappa har inte velat göra det här till en stor grej. Men andra barn och ibland även andra vuxna har börjat kommentera hans svettningar. Jag är ju förstås orolig för att det ska reta honom. Han säger att han svettas mycket men hittills har han bara konstaterat det och inte lagt in så mycket värderingar i det. Men jag tänker att bara, det är bara är en tidsfråga innan han kan uppleva det här som ett problem. Hur ska jag hjälpa honom att bemöta andra som kommenterar hans svettningar? Och finns det något man faktiskt kan göra åt det här? Jag, jag tänker att det är så fint att han är så underbart omedveten hittills att det skulle vara något med det.
1: Hur gammal är han?
0: Han är år. Ja. Men det, han är ju precis runt hörnet för att uppfatta att ja. kanske inte alla har samma upplevelse. Precis. Så att jag tycker att det är fiffigt av dig i den här tiden att fråga om det. Ja. Och då finns det faktiskt lite man kan säga om det här varan. Mm.
1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant
2: moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people
1: today. Jag måste bara säga, korkade vuxna.
0: Varför ja, svettas han så himla mycket högt över huvudet? Kan på man
1: bli lite trött? <laughs> man kan bli lite trött. Eller hur? Men tillbaka till liksom fakta. Överdriven svettning heter hyperhidros. Mm. Och forskningen säger så här, hyperhidros, alltså överdriven svettning, innebär stort lidande. Det blir kraftiga psykosociala konsekvenser. Kommer man upp i tonåren, kanske den här åldern 11- när man inte fattar varför det känns konstigt i kroppen. Och man börjar... Det, alltså, så det här leder till negativa effekter på livskvaliteten.
0: Och självkänsla.
1: Ja, och man tänker så här att... Svettning är ju kroppens sätt att se till att vi håller en jämn temperatur. Så när vi blir varma då svettas vi. Och på så sätt så dras temperaturen ner. Och när vi är kalla så fryser vi. Porerna drar ihop sig. Vi skakar. Vilket ökar värmen. Mm. Eh, om man ska definiera det här med överdriven svettning. Så är det ju tillståndet tillstånd där mängden svett överskriver den mängd som är nödvändig för att reglera den normala kroppstemperaturen. Mm. Och, och vi har ett perspiratio
0: insensibilis som det heter, den här osynliga sättningen, ja. där vi dunstar vätska på övren lyst säger varje ja,
1: ja, genom andning och liksom ja. sånt där. Ja, och att det här ökar ju naturligtvis om man är aktiv, om man är stressad Alltså om man blir generad. Mm, mm. Och då ökar ju generingen.
0: Ja, dessutom.
1: Alltså bara det att man rådar. Ja. Det här, man, du ska omedelbart gå till vårdcentralen med din pojke. Ja. Och där ska man titta lite, vad kan orsaken vara om den inte är bara att man har en ökad det
0: finns en nervslighetsfaktor. Ja,
1: och att det är ju ett nervsystem som slår på va? när man svettas. Mm. Till exempel infektion och hormonrubbningar och sånt kan ju orsaka det här. Det tänker jag att han kanske är lite för liten för, mm. inte för infektion. Men, mm. men kontakta vårdcentralen och man kan få behandling för det här. Ja. Man kan ha yttre behandling. Alltså det finns något som heter aplus, apl, apl, absolut torr. Och det är aluminiumklorid som blockerar svettkörtlarna Och då använder man det en gång i veckan.
0: Jaha.
1: Och om, då brukar det ha väldigt god effekt.
0: I hårbotten för den här gossans del då? Ja,
1: och i ansiktet kan man ha det. Mm. Eh, I händerna. Mm. Om inte det här fungerar så kan man få eh, tabletter. Men det är alltså starta på ett besök på vårdcentralen. Se till att de tar problemet på allvar och behandla. Ja.
0: Jättebra och det förmodligen ska han väl träffa, träffa en läk, barnläkare inne på klinik. Där de ja,
1: jag skolläkare. tänker att man kan börja på vårdcentralen. Ja visst och få remiss. Då har ju de en tendens att hänvisa till skolhälsovården. Så kan det vara. Men då får man väl se till att man får träffa en, en doktor.
0: Ja, jag, jag kan säga att jag tror att det här är ett ganska ovanligt problem för en ja. skolläkare. Så jag skulle nog insistera på att komma till den klinik som man förstår har hand om ja. sättningsproblematiker Även ja. för vuxna kanske. ja. Det vore väl bra. Men var nyfikna, ring runt, ta reda på, mm. se till att ni hamnar rätt. Ja. Och inte till någon som inte är riktigt ger Och vänta oro.
1: inte tills han, Nej. det blir ett problem.
0: Och jag. låt inte någon trösta er med att han är bara sju år. Mm. Utan ni har alldeles rätt ja. socialt så uppfattar ni. Och ni vill man
1: inte till. börja behandla så kan man ju ha det i bakfickan ja. till den dagen han liksom säger att Just det. nu blir jag reta. Mm.
0: Ofta är det ett jättebra sätt med särskildheter- att man äger sina särskildheter. Mm. Så att han lär sig fakta. Ja. Man tittar i olika genomskärningsbilder- mm. på alla svettkörtelproblem. Mm. Alltså så att han är expert på sitt och kan säga- yeah. Har du svettat så mycket Så, Ja, ah, visst, jag gör det. Vet du. Kolla här ska du se. Mm. Det beror på det här. Va? Och min pappa också. Det är ganska
1: vanligt med vuxna som behandlar till exempel överdriven svettning i armhålen. Absolut. Man kan ta en skotat till exempel. Ja. Det, det, det finns ju speciella mottagningar för det. Ja, det gör det. Det här är inget konstigt.
0: Han är inte ensam i världen. Och ni kanske ska spåra lite bakom i släktsredet ja. och se hur det ser ut. Mm. Mm. Vad fint. Mm. Tack för det. Nu kommer det en fråga som är, handlar om en 18 månaders gullis här som bor ensam med mamma och pappa på landet. Mm. Tack för er fina podd och era kunskaper som jag fått ta del av. Det är härligt. Min fråga gäller vår dotter. Hon är vårt allt förstås. Hon är 18 månader frisk, glasbralig. Jag följer många av era råd. Jag är hela tiden med min unge Ammar, samsover, skippar skärmen, går och är ute mycket och leker och gör saker tillsammans. Härligt. <går> har även tråkiga stunder förstås. Vi är hemma tillsammans med pappa som jobbar hemma och kan komma ut titt och tätt och gosa med oss och vår dotter. Vi har det mysigt och jag är så glad att jag får avvakta med förskolan tills hon känns lite redo för det. Detta har vi ordnat genom att flytta ut på landet helt enkelt i ett litet hus där vi bor väldigt billigt. Då har vi råd med det här upplägget. Dock är vi verkligen på landet. Det går inga bussar, det finns knappt några grannar, det är väldigt ensligt. Man måste ta sig med bil för att komma till skola och stad, vilket tar 10-35 minuter ungefär. Är det fördelaktigt eller är det negativt att växa upp på det här viset? blir inte på, blir inte på daglig basis, Det blir inte att vi på daglig basis... Åker till lekparker och träffar alla andra barn som finns. Vissa dagar ser vi inte en skäl helt enkelt. Utan då bara umgås vi med pappa, hunden och katten. Ett syskon i planeringsstadiet men inte ännu. Kan min dotter bli för annorlunda genom att inte bo i ett samhälle? Vi tänker på det här innan vi flyttade ut. Vi pratade om det. Men det lät bra i teorin. Att vi skulle kompensera det med sociala livet. I praktiken så blir det lätt att vi inte är så mycket hemma. Vänta nu, nu ska jag läsa igen. Men i praktiken blir det lätt att vi är mycket hemma och trivs till och med med det. Fast det är oron att vår dotter ska få med en för det här. Borde man då ändå börja förskolan tidigare för att kompensera? Eller kan vi fortsätta som vi har tänkt oss? Räcker det med några dagar i veckan? Eller måste man träffa människor alla dagar? Är det särskilt viktigt de första åren? Vi tänker förskolan och hon är ungefär tre. Vilket jag också tycker är tidigt egentligen att lämna ifrån sig till andra än till familj. Men om det är viktigt för hennes sociala färdigheter och utveckling så är jag öppen och kan tänka om. Tacksam för era tankar och er expertis. Mm,
1: fint brev.
0: Jättefint brev och jättefint ställningstagande.
1: Och vad skönt den här lilla har det.
0: Alltså det är fullkomligt idealt
1: det skulle ju alla ungar ja,
0: ha ja, Och så här alla ungar haft det jämt ja. inom innan 1900-talet klippte till.
1: Social skolning är ju, kan ju föräldrarna stå för. Ja, alltså,
0: det är en att sätta, om att de gör det.
1: Att sätta liksom normala gränser, att inte, ja. hon inte alltid får först och liksom... Nej. Så och hon ju... behöver
0: förmodligen inte ta en kamp för det heller. Utan de bara har en interaktion där båda ger och tar hela ja. tiden. Och vi kan ha tråkigt också, skriver mamma.
1: Ja, Men bra. den
0: här skulden som mamman känner, jag kan inte låta bli att spekulera om den lite grann mm. och tänka att det här är omgivningstryck som har klappat de här föräldrarna. Mm. Blandat säkert med en enastående avund över att folk kan skaffa sig ett sånt här tryggt liv som de har gjort. Covid har ju hjälpt till mycket med att Jobba hemifrån går väldigt ofta och väldigt bra mm. på många jobb. Så jag tänker att de här två personerna har, till skillnad från alla oss andra... ...tagit konsekvenserna av sina insikter, förbilligar sitt liv... ...lever hälsosammare utan stressen och klarar sig bra.
1: Och det är ju otroligt provocerande. För de gör Verkligen. någonting som du och jag också skulle kunna ha. göra. Och det provocerar mig... För då ligger det ju inte utanför.
0: Möjligheternas gräns. Precis. Hur Kan man bli sur på något så kan man bli sur på det. Hur kunde de? Hur kunde de? Ja. Ni har ett underbart liv. Egentligen behöver vi inte säga ett knäpp till. Nej. Håll på. Och så tänker vi så här. Ni är inte utan social interaktion. När ni har lust så ringer ni väl några kompisar. När ni vill träffa era familjer så gör ni väl förmodligen det. När de ja. vill träffa er så åker väl de också- 10-35 minuter bil för att träffa er. Mm. Mer än så kan det väl inte vara. Ni mm. kan ju inte ha blivit av med alla människor hela ert liv. Då kommer människorna och sen åker människorna. Och det är någonting som vi alla försöker utsätta oss för. Mm. Den övriga hetsen och stressen. Alltså hela världen grundar sina liv på att ta hand om sina barn själva. Och sen i den så kallade ekonomiskt lyckade västvärlden och andra länder med hyfsad ekonomi- så lämnar vi ifrån oss våra barn för att vi måste arbeta ja. hela tiden.
1: Och jag tänker så här, jag tror alla, jag kommer ihåg hur illa jag får ja. att lämna mina barn. Och jag har hela tiden tänkt så här, om nu en gammal tant, vilket är fysiskt omöjligt, skulle få en unge. Ja. Så skulle inte jag släppa iväg den ungen. För <laughs> På
0: 18 år. <laughs>
1: <laughs> alla fall inte kanske de första tre åren
0: Nej. Och, så ni resonerar jättefint tycker ja. vi och ingenting kan hända med Nej. henne som är negativ. ni är inte isolerade ni tar det väldigt lugnt och hon växer upp utan en pågående underliggande stress som vi också vetenskapligt kan säga att vi vet att det är, att det är väldigt bra. farligt och så har hon hög kontaktyta med båda sina föräldrar ja. Det är fantastiskt mm. bra. Det finns ingenting som vi kan kritisera. Mm. Eller och så tycka
1: småningom kan man väl åka till en öppen förskola någon ja. gång då och då. Så hon får, eller så får väl du hemma sjunga där lamm och de här <laughs> ja. som man tränar på.
0: Ja, du kan göra massor av ja. pedagogiska roliga lekar med ja. henne och lära henne.
1: Och Skaffa bara... en liten påse med mjukisdjur i. Och så får de plocka upp det. Och kommer lammet, så sjunger vi bäda vita lam. Mm. Och kommer grodan, så är det små grodorna.
0: Ja, gör sådana lekar. Det kan mm. du göra. Om du själv vet ett äta äh, barn så vet du lite om sådana saker. Men det finns också hur mycket tillgänglighet på det. Och att läsa. Hela tiden ute.
1: De har ju hela naturen. Ja.
0: Det finns inget, inget nackdel med det ni har valt. Ja. Vi, vi bara säger det. Kommer man upp i åren, så kommer barn att klaga. De går ju i skolan, om inte för Och de träffar ju kompisar. Mm. Och vill de bli mer och mer extroverta så kommer de att bli det också. Ja. Mm. Så vi stannar där och säger grattis till er ja. val. Mm.
1: Grattis till er den lilla flicka. Ja. Försök att stå
0: emot det sociala trycket. Mm. Där finns det ett litet trix när folk säger men ska inte hon träffa lite barn lite oftare? Då kan du upprepa de sista sakerna som den här personen har sagt och säga. Ska hon inte träffa lite barn lite oftare? Ja... Det kan man ju tänka.
1: Det får vi se. Det får vi ja, Det över. kanske blir
0: så också. Mm. Mm. Ja, tanken att det tänker på oss. Mm. Istället för att säga jag förstår du vi tänkte så här och så vi tänkte så här och sen så ber vi och, om ursäkt för allt och vi vill och försvar, 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 försvar. Försvara dig aldrig. För då blir man skyldig. Ja. Och förklara dig aldrig. Du är Nej. inte skyldig i något. Nej. Bo där ute <laughs> Tack vi för det. Kommer vi Ja. <laughs> Har det så gott? Nu ska vi se här. Nej, det var de tre frågorna ja, Som vi det. Ja,
1: så säger vi tack för
0: idag. Ja, det gör vi. Tusen tack. Hej Hej, alla mamma och
2: pappa Hej, det Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.